0: Vítejte u podcastu Psychologie výkonu v praxi, kde se svými hosty z řad úspěšných sportovců diskutují o roli psychiky ve sportu. Otevřeně, srozumitelně a se zaměřením na praktické radiotypy pro sportovce, trenéry i rodiče. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu seriálu Psychologie výkonu v praxi. Jmenuji se Václav Petráš, jsem sportovní psycholog a dnes si s vámi budu povídat o nejrůznějších zákoutích mentálních aspektů sportovního výkonu a ani dnes na to nebudu sám Mám obrovskou radost, že mým dnešním hostem bude mistrně republiky v individuálním mašingu, ale zároveň taky aktivní atletka a bývalá basketbalistka Barbara Zoubková. Barbo, moc ti děkuji, že jsi přijala moje pozvání a jsem rád, že tady se mnou nějakou tu, nějaký ten čas strávíš.
1: Já, taky jsem moc ráda, určitě něco, něco tady dáme do kupy plodního a pomůžeme té mladší generaci zase.
0: Pokusíme se o to, přesně si nastínila, <laughs> nastínila si tu pointu toho, o co se tady budeme snažit, tak nějak ukázat, právě zejména těm mladším sportovcům, ale i komukoliv jinému, kdo nás teď poslouchá, že prostě ta psechka v tom sportu hraje svoji roli a, a čím více se o ní dozvíme a tak nějak ji lépe pochopíme, naučíme se s ní pracovat, tak tím lépe se nám i bude sportovat. A rovnou, ještě než se pustíme do té role psychiky ve sportu, Barbara, prosím tě, pro ty nezasvěcené, kteří se tak nevyznají úplně v těch všech sportovních disciplínách, které jsem vyjmenoval, v čem to přesně, prosím tě si, mistrně republiky? dokázal bys nám to lépe popsat? Já
1: jsem vlastně ještě několika násobná mistrně republiky v basketbalu. Tam vlastně ta sportovní kariéra a ten sportovní koníček celé jako začal a pak přišlo pár zranění a to byla taková dlouhá, účplivá cesta. Vlastně skončila i nakonec docela hezky, ale právě třeba tam ta psychika, o tom se třeba pobavíme, jak to mohlo vypadat i jinak, než tak, jak to jako skončit se sportem. A pak jsem právě se přišla, dělat ten kanikros, což je vlastně běh člověka se psem. A vlastně spočívá to v tom, že ten pes vás táhne na takovém vodítku, vy máte sedát a mm, z pravidla, ty trtě jsou okolo pěti kilometrů. A vlastně to je takový jako souznění člověka se psem a je to hrozně fajn a je to takový zase něco jiného než ten, než ten týmový sport. Takže teďka jsme vlastně minulý rok obhájili druhý titul, tak to se pokusíme obhájit po třetí, tak uvidíme.
0: Jasně, směřuješ ke zlatému hetryku a tudíž já bych to možná vzal tak nějak hierarchicky postupně, když se tam už tak nějak naťukla ten basketbal. A sama si si tak nějak přišla vlastně s tím, že tam do toho zasáhly ty zranění, to je určitě něco, co co i řadě mladých sportovců se prostě hold může stát, ty různé zdravotní trable, které k tomu sportování patří, jakým způsobem teda ty se s tím vypořádávala a, a co bys vlastně poradila tomu mladému sportovci, který se do toho dostane?
1: Ono to bylo hrozně těžké, protože basket jsem začala hrát někdy o svých devíti let, že, protože u nás všichni v rodině hráli basket, takže to bylo takový jako prostě přirozeně to přišlo. A teď, když od malička, nejdřív to je taková trochu zábava, že oni už ty trenéři od malička přece jenom jsou hodnoceni podle výkonu a nikdo nemá moc čas se s váma hrát a dělat kotouli a tak, tak ten tlak začínal být větší a větší. A i v tom jako raném dětství tomu obětujete vlastně úplně všechno, že děti jdou prostě po škole já nevím, tamhle do parku hrát pogi, nebo co to tenkrát prčelo, že jo, a já prostě ne, já musím zatrénit, takže to od malička bylo prostě takový náročný i třeba tady v tom, že ta parta byla jinde na druhou stranu v tom týmovém sportu, to je fajn, že tam je ten kolektiv, ale pointa byla, že prostě od malička uh, se tomu tak nějak jako věnujete a dáváte tomu fakt hrozně vše, jako všeho úsilí, všechny čas a pak, když přijde to zranění, tak je to úplně něco, s čím nepočítáte jako v tom mladém věku prostě, proč se vám to děje, že když tomu to všechno a fakt jako, no, přijde vám to hrozná nespravedlnost, proč vy, když zůstáváte po každém tréninku, ještě půl hodiny navíc, přidáváte se doma, chodíte běhat a prostě proč tam to zranění přijde, takže já jsem to vnímala jako takovou hroznou nespravedlnost a vůbec jsem nerozuměla tomu, proč se mi to děje a ten trenér tam samozřejmě těch lidí má spoustu a nemá čas s vámi jako sednout a nějak to probírat halebaru, to bude v pohodě, nebo tohle toho, že on prostě ten sport jede dál, ten se nezastaví s váma, i když mi třeba přes, přes nás nikdo to nezajímá, že tak ten sport je v tomhle takový krutej a, a mě to bylo hrozně líto, hrozně špatně jsem to nesla a ještě já jsem měla štěstí v tom, nebo štěstí neštěstí, že od malička mi ten sport docela šel, takže to je takový, že vás všichni plácejí pozádek a reprezentace tohle a najednou to je takovýto from hero to zero, že jo? A vy vůbec nechápete ten svět, se vám úplně zastaví, dostupne se vám do skaret z karet a teďka jako co? A hrozně mě mrzí třeba, že v tu chvíli tam pro mě nebyl nikdo, kdo mě jako pomohl, kdo by mě nasměroval, kdo by mě řekl, že tímhle to nekončí, že se dá dělat i něco prostě mimo. Pro mě to totálně zhaslo na den. A místo toho, abych se třeba nějak snažila udržovat, nebo to, tak jsem se od toho spíš naopak úplně odvrátila a snažila se to vytěsňovat, takže tam byly takový nehezký roky, kdy jsem se dávala dokupy a no, myslím si, že právě třeba tady v té chvíli, kdyby tam byl nějaký u toho týmu jako psycholog, tak si myslím, že by to bylo hrozně fajn tady těm lidem nějak pomáhat, aby prostě třeba tady to neprožívaly. a myslím si, že by ten konec toho basketbalové kariéry jako nemusel přijít, kdyby tam právě v tu chvíli někdo pro mě byl. Na druhou stranu nechci jako, vím, že ten sport je desnej a Určitě nechci tady jako brečet a litovat se a dělat jako, že to jsem jediná, komu se to stalo, to určitě nejsem, ale říkám, nebo pointa je spíš v tom, že je třeba občas pak mít nikoho fajn, kdo vám pomůže a nemusí to být na všechno sami.
0: Ty jsi to tam hezky popsala, že jo, takové to... Že, že by úplně stačilo, že by to ani nemusel být možná psycholog, ale někdo, kdo, kdo ti prostě tak nějak ukáže, že jsou jiné cesty a, a že, že se, se tímhle tím jakoby nerozsypalo úplně všechno protože to je strašně lehké pro mladého sportovce získat tenhle ten dojem ty jsi to hezky popsal, že prostě v tu chvíli ta, ta identita celá, jakoby, že u toho mladého člověka je prostě spojená s tím sportem tam, tam nedochází úplně tak nějak k tomu hledání se a, a, a k tomu rozvíjení se v té nějaké podobě jako u těch kamarádů, kteří prostě nemají neustále ty tréninky a tyhle ty věci. Takže potom v okamžiku, kdy najednou ať už je to zranění, nebo to je třeba, já nevím, to, že někdo někomu v dorostu, prostě řeknou, už s tebou nepočítáme, prostě nemáš výkonnostně dál tady s námi na to, abys dál hrál. Tak najednou nejenom, že že třeba přijdu o o ten sport jako takový, ale můžu mít pocit, že přicházím úplně od tu hodnotu jako takovou toho, kým jsem a co umím, a o co jsem se vlastně snažil, začím jsem si šel. Takže tam přesně pracovat tak nějak dlouhodobě preventivně, nejenom v tu chvíli, kdy je něco, něco špatně, ale i z pohledu právě třeba trenérů, z pohledu rodičů, na rozšiřování té identity, na tom, aby ti mladí lidé věděli, že můžou najít to, to, tu nějakou smysluplnost ve spoustě různých věcí a ve spoustě různých oblastí, tak to je skvělý jak určitě se připravovat na i tyhle ty nějaké náročné překážky. A tam tedy, jak, jak říkáš, že to bylo pro tebe hodně těžké období, že jsi šla až v podstatě do toho, že jsi chtěla úplně pryč od toho sportu, tak co, co tam teda bys poradila někomu, kdo tohle to zrovna prožívá? Zrovna teď se to v něm zlomilo a nechce vůbec ten sport ani vidět, chce být od toho pryč. Co, co ti nakonec pomohlo to nějak přes, začít vnímat trošku jinak třeba?
1: No, já právě to jo ani nevím. Boja, hlavně, když jste prostě mladý, tak třeba i teď, když to ve z toho pohledu, když jsem starší, kdy teď dělám atletiku a mám třeba pak jako fajn trenéra, ale on právě třeba tady to hrozně jako odsuzuje. Za nás přece taky nikdo neměl sportovního psychologa a jako za nás tohle to nebylo a my jsme takovýhle ty taky neměli a jak jsme běhali. A mě tady jako by strnulí nebo způsoby myšlení přijde hrozně jako líto, protože proto dětko pak jako potřebuje pomoc a co bych asi změnila nebo poradila, tak fakt si o to pomoct říct, protože já jsem měla pocit, že jsem na všechno sama a nemusí to být od nějakého specialisty, ale třeba prostě se zajít za tím trenérem, anebo říct ty o mami, ale fakt mě to trápí, ten, a ty rodiče třeba jako taky nějak pomůžou, že Já jsem to hrozně dusela v sobě a řešila jsem si to sama a možná rodiče třeba nevěděli, že to tak prožívám, i když teďka z toho sportovního jako okolí hodně byl ale přece jenom je to chlap, že jo. <laughs> takže jako, že by holka mohla mít nějaký emoce ho nějak netrápilo. A my asi jako holky si myslím, že to máme ještě trošku těžší tím, že toho prožíváme možná ještě malinko víc. No, takže asi pak jako nebáci říct o tu pomoc, protože nemusíte být na všechno sám.
0: Jo a hezky tam zmiňuješ, že jo, snad by to tak mělo být, že, že ten první instinkt, když potřebují pomoc, je právě jít za tím rodičem nebo za těmi rodiči, a, ale ono to není někdy lehké, otevřít se a a dostat právě tam tu komunikaci o těchto tématech, ale stojí to určitě za to, už, už jenom z toho, z toho důvodu, že někdy pomůže si o tom prostě se, se o tom vymluvit, tak nějak dostat to doslov, dostat to dovět, dostat to do trošičku jiné podoby, než mít to neustále prostě zavřené v takových těch nepříjemných nějakých myšlenkách v sobě. Už někdy jenom to, že tím pádem to dostanu do nějaké smysluplné trošku podoby, to, co se mi děje, to, jak se cítím, proč se tak cítím, tak mě samotnému může pomoci i když třeba ten rodič mi není schopen pomoci s nějakou geniální radou, ale, ale už jenom to sdílení, už jenom tak nějak to, že přesně jak to hezky zase popíšuje, že nebudu na to v tu chvíli úplně sám, můžu to nějakým způsobem s někým trošku sdílet, tak může být určitě dobrá pomoc. Takže najít v sobě tu ochotu překročit přes ten nekomfort třeba toho, si o tom s tím rodičem popovídat, tak je určitě dobrý způsob, jak, jak se pokusit s tím v tu chvíli něco udělat. A tam mimochodem ty jsi i naťukla téma teda trenérů. Kdybychom si popsali teda úplně podle tebe ideální představu, jo? mládežnický trenér, tak... Co by byla právě třeba jeho reakce, jeho komunikace, jeho práce, právě s tím mladým sportovcem, který třeba s takhle s tím zraněním a s těmihle nejrůznějšími věcmi se trápí? Co, co by ideálně mohl on udělat tedy?
1: Mm, já bych byla hrozně ráda, kdyby mě prostě řekla, pojď, tady to zvládneme, je to jenom dočasný, zraní se každej a prostě jsou tady tady ty možnosti, můžeš šít, já nevím, teďka plavat, teďka ti zařídím fyzio, teďka ti domluvím nějakého doktora a prostě dát mi nějaký jasný plán, abych já nebyla v tom temném období prostě sama a nevěděla, co se bude dít, tak aby mě prostě řekla, ale pojď teďka tě objednáme k doktorovi, tam budeš za dva týdny, mezi tím každý den choď, já nevím, plavat, budeš tady k nám chodit na tréninky, jezdit na rotopedu a prostě já nevím, mít nějaký jako jasný plán a vizi, jak se vrátit vlastně k tomu sportu na spátek, aby to nebylo jako, že mě odstaví na druhou koleji, já jsem se zranila a je prostě konec kariéry a není tam jako nějaká možnost se vrátit, to mě tam hodně chybělo. A teďka, čím jsem starší, tak ta komunikace se samozřejmě lepší. Předtím jsem jako sama si to neuměla v sobě srovnat a jako jít za tou trenérku, která fakt byla skvělá a myslím si, že by mě zrovna i pomohla, kdybych jako za ní přišla, ale přece, ty nebudu, já nevím, sedmnácti mluvit o svých pocitech, že? Takže to byla velká chyba a teďka právě v té atletice se tady to snažím vyvarovat a trenér je jako ochotný a takový akční. A cokoliv prostě mě fakt necítím se dobře, není mi dobře, mám nějaký problém. A ať jsou to často jako prkotiny, a když budeme fakt jako mluvit otevřeně, tak i třeba menstruace, která je teďka fůt, jako nevím proč tabu, ale jako by trochu v tom ženském sportu je, tak řeknu, ale trenére, necítím se prostě dneska dobře a fakt už to řešíme, protože tady ty pocity jako v sobě potlačila vedou akorát jako k nějakému takovému, nevím, třeba odporu, nebo i často právě ke zraněním přebíhání nějakých drobných bolístek, že jo, který se prostě kumulují a ten trenér, když to ví, tak přece jenom může přizpůsobit trénink, může nasměrovat na nějaký, přece má zkušenosti, na nějaký kamarády, známý, fyzioterapeuty, maséry, cokoliv lékaře, takže, takže určitě ty trenéři jsou často nápomocní, stačí se jich jenom jako zeptat.
0: Super, mně se strašně líbí, jak to popsala, že už jenom tím, že nám pomůže třeba ten trenér stanovit nějaký plán, tak to může být obrovská pomoc, protože najednou přestaneme tak nějak dápat v té tmě, a dostaneme tam nějaké to světlo na konci tunelu s s jasnými stanovišti, jak se k němu pokusíme dostat. A už to někdy stačí právě v tom, aby třeba ty různé úzkostné myšlenky, které tam teď aktuálně jsou, aby se prostě nahradili tím, ne já teď nad něčím převezmu tu kontrolu právě nad tím, že dneska mám naplánovanou tuhle nějakou aktivitu, zítra mám tohle nějaké cvičení, které mi pomůže třeba s tou rehabilitací a přesně kdo, kdo jiný než, než právě třeba ten trenér nebo někdo se s těmi zkušenostmi by tomu mladému sportovci nebo klidně i tomu staršímu sportovci v tu chvíli mohl být nápomocen. Takže Takhle, říct si zase o, o nějakou pomoc v tom směru a když bychom se obraceli přímo na ty samotné trenéry, být v tomhle ochotní právě tak nějak jít proti těm, těm sportovcům a ukazovat jim trošku tu cestu, kudy se můžou vydat i mimo ten samotný trénink, kdy je tam prostě se mnou třeba ten sportovec, tak v tomhle to může být obrovská, obrovská pomoc, naprosto, naprosto s tím souhlasím. Super, takže to jsme trošku tak nějak si probrali, to téma toho zraní, toho basketbalu, co co se tam v tu chvíli vlastně dělo a stalo. A teď se pojďme tak nějak podívat na ty, řekl bych, výkonnostní části té sportovní psychiky, z hlediska tak nějak toho, že zjevně, jakožto vícenásobná, teda mistrině, jak v individuální disciplíně, tak v týmové disciplíně, tak zjevně něco víš o tom, jak podávat dobré výkony pod tlakem. Tak co bys tak nějak popsal? Z čeho se to skládá? Co, co, co potřebuje se sportovec, sportovky naučit, aby dokázali se jednou stát mistry republiky v něčem?
1: Tak samozřejmě, jak když mě osloval, tak jsem nad tím tak nějak přemýšlela, protože jsem si říkala, tak nějak já jsem celkově, se po se budeme bavit, tak mě napadlo o tom výkonu a právě jsem sama sebe se jako začla vlastně, jak by podávat ty výkony pod tlakem a co mě jako přinutilo nebo nepřinutilo, ale co mě dovolilo vlastně ty výkony podávat, protože to není úplně jako samozřejmost, že i když prostě to, ale třeba právě v tom basketu, ono to je docela rozdílný, i když je spoustu věci ale v tom basketu, který je vlastně kolektivní oproti té atletice, tak jsem třeba cítila takovou tu jistotu a sebevědomí z toho, že jsem věděla z těch jako přípravy. Já jsem věděla, že prostě že věděla jsem, v jakých situacích se cítím komfortně, v jakých situacích na hřeště se necítím dobře, do těch jsem se netlačila a prostě věděla jsem, co mám natrénováno, co mám za sebou, co si můžu dovolit a v čem se cítím dobře. Takže taková ta moje herní sebedůvěra vždycky vycházela z toho, že jsem se cítila připravená. A, no a pak je to o tom, že prostě jsem věděla, že jsem žádný trénink nevynechala, že jsem tomu dala všechno, co jsem mohla, takže takový to jako karma, že jo, Bůh to vidí, <laughs> ale prostě bylo to tak, když jsem prostě byla týden nemocná, tak jsem už se cítila hůř, ale věděla jsem, že prostě i předtím jsem tomu dala, co jsem mohla, teď jsem se potřebovala odpočnout a prostě ta příprava tam je a vím, že na tom mám a že na tom budu dobře a samozřejmě jsem byla před každým zápasem nervózní a naopak, když jsem nebyla nervózní, tak jsem nikdy nepodala dobrý výkon. Prostě sportovec musí mít nějakou, že pokud vám na tom záleží, tak musíte být nervózní. Ale pak, že jo, první rozkok a všechno spadlo, nervozita, a pak už to byla jenom taková jako tunel a krásná hra. A takže to sebevědomí takový pramení, pak jako u mě z přípravy z toho, že jsem věděla, že jsem tomu dala maximum, že jsem nevynychala poslední sérii, že jsem, já nevím, trenéra, který řekl, že můžeš jít domů, až potom co uděláš tohle, tohle, tohle. A taková ta jako poctivost a pak jako černá dřina, když to řeknu takhle, to bylo fakt tvrdá dřina, a jít se zatím nic neskracovat, nic jako nešedit a vědět, že jsem tomu fakt dala maximum, tak to jako mě dovolilo pak podávat ty maximální výkony, protože jsem věděla, že jsem prostě na to připravena.
0: Popisuješ to fantasticky a tohle to je často tak nějak něco, co ne každý úplně chce slyšet, že někdo chce slyšet nějakou, nějakou tajnou radu na to, abych, abych si prostě věřil, i když jsem tomu tréninku třeba maximum nedal, ale ty to popisuješ naprosto přesně, že ono to je o té nejenom černé dřině, takové té i neviditelné dřině. Přesně i když se třeba na mě trenér nedívá, tak jestli k tomu přistoupím dobře nebo, nebo to ošulím, jestli jsem ochoten prostě jít naproti tomu dobrému výkonu v okamžiku, kdy za to nedostanu žádnou pochvalu od nikoho a kdy nedostanu žádné ocenění od, od nějakého třeba mého spoluhráče, ale prostě i když jsem tam sám, tak jdu naproti té maximální připravenosti. A o, tom, o to se potom můžu v tu chvíli opřít, že to je skutečně tak nějak ta reálná, reálné sebevědomí, kdy já prostě vím, co jsem pro to udělal. A i bych se tam trošičku dotkl toho, co jsi tam zmínila, že, jo? že v okamžiku, když třeba je člověk nemocný a nemůže, prostě fyzicky nemůže, tak nějak v tu chvíli ten týden trénovat, tak i tohle se nějak naučit zpracovat je taky důležité, protože zase nechceme spadnout do té pasti, kdy jakékoliv narušení té možnosti se připravit přesně tak, jak bych ideálně chtěl, takže automaticky by znamenalo, necítím se tudíž sebevědomě, ale spíše k tomu přistoupit. Každý den se pokusím prostě tomu dát 100% z toho, co mám k dispozici a budou dny, kdy těch mých 100% prostě bude reálně znamenat, potřebu si dneska odpočinout. To je to nejlepší, co můžu udělat, to je to nejefektivnější, co z toho dlouhodobého pohledu mi pomůže v tom mém rozvoji, v té, připra- v tu, v té přípravě na ten nějaký výkon. Takže být v tomhle tom zase flexibilní, nedržet nad sebou neustále ten bitch, prostě toho, že každý den musí být jenom o, o maximálním fyzickém výkonu. kde to i o regeneraci, o odpočinku, o mentálním nějakém dobití těch baterek, naučit se v tom s tímhle tím nějakým způsobem hospodařit. Tak to je všechno ta cesta, jak nakonec zjít do toho výkonu a mít tam tu jistotu, jsem nachystaný, co, co špatného se může stát, když jsem nachystaný, když se opřu o ty automatismy, opřu se o ty věci, které umím, tak k tomu půjdu nej, nej, co nejlépe naproti. A ty jsi tam tak hezky, úplně ve zkratce zmínila jednu věc, že přišel rozhoz a ty jsi byla v tom tunelu a tak nějak to, to hezky fungovalo. To zní strašně jednoduše, ale, ale spousta sportovců a sportovky přesně s tímhletím mají problém, že přijde ten začátek, ale oni se nedostanou do toho tunelu. Co, co ti teda pomáhalo v aby abys udržela tak nějak tu koncentraci a čistou hlavu?
1: Ty vluku, no já jsem s tím nikdy jako neměla problém. Prostě pomlou mě první a prostě to bylo něco, čím čem jsem třeba jako žila fakt celý život, takže pro mě to bylo tak obrovská láska a tak obrovské jako, no to nebylo o tom, že jsem sportovec třeba hodinu a půl na tom tréninku, to bylo o tom, že jsem ten basket měla fakt v hlavě celý den, každý den. A bylo to o tom, že jdu do školy a častokrát jsem prostě místo hodiny si kreslila akce nebo prostě měli jsme v obě všichni si dali Tivogo smažený sýr, že jo, a jsem si říkala Tivogo, já přece jsem sportovec, proč bych si tady dávala smažený sýr, když si můžu dát něco jiného. Neříkám, že to bylo každý den, že to bylo celý den, protože jsem byla dětsko nebo i třeba pak starší, že jo? ale jako ten sportovec prostě nejste jenom hodinu a půl na tom řišti, že jo to je dřina obrovská, každý den a jako celý den, večer jsem usunala z ten že jsem na tréninku, tahle akce se mi nepovedla, tohle se mi nepovedlo, jak to příště vylepší, co bych mohla udělat, jinak co bych mohla udělat klíp a tady to všechno, tím, jak jsem tam jako žila, mi dávalo pak takovou čistou hlavu do toho zápasu, že jsem prostě jako do toho šla, věděla, že to mám ráda, věděla jsem, co dělám a nikdy jsem na tím jako nemusela nějak přemýšlet. Samozřejmě byly horší chvíle, když se třeba nedářilo, to člověk jako přemýšlí, ale kud jako víte, že i to někdy skončí.
0: K tomu se určitě, určitě hned dostaneme, teda jak, jak překonáte horší období. Jenom tam zase bych vypíchl pár super myšlenek, že jo. Ty jsi o tom nemusela přemýšlet potom během toho zápasu, protože jsi to přemýšla dopředu. Ty to dnesky pracuješ třeba s tou chybou, že jsi všimla nějaké chyby, tak jsi přemýšlela o tom, jak to příště zvládnout o něco lépe. I se mi líbí to, jak si v té škole prostě věnovala tu pozornost třeba tomu nákresu těch různých akcí a těm věcem, to je všechno nějaká ta v podstatě předpříprava potom na to, aby ta hlava prostě během toho výkonu tak nějak mohla jednat na ten automatismus, mohla jednat na tu první myšlenku, protože já jsem si tu první myšlenku skvěle připravil, Všim tím, všim, veškerou tou investicí, kterou jsem do toho předem dával. I mi tohle to připomnělo jednu historiku. Myslím, že to byl Jensen Button, vynikající bývalý závodník z Formule 1, kterému právě na základní škole tvrdili, že má problém s koncentrací, že je tam prostě něco špatně u něj. Ale potom se vlastně ukázalo, že on vůbec neměl problém s koncentrací, jenom si během vyučování prostě projížděl ty tratě, které potom jezdil o víkendu. Takže vůbec tam nebyl nějaký problém z toho hlediska, že že by se nedokázal soustředit, ale prostě to, k čemu cítil právě tu svoji vášeň, tak bylo trošku někde mimo školu. A to se mi taky právě líbí, že ty to neustále zmiňuješ. Tu lásku k tomu sportu, tu emoční nějakou stránku té věci, že to nebyla jenom jakoby vydřená záležitost, ale že to byla prostě Součást toho, co co jsi měla ráda a do čeho si investovala tak obrovské množství toho času a té snahy, protože si k tomu cítila tyhle pozitivní emoce. To si myslím, že na to bychom nikdy neměli zapomínat a, a měli bychom se vždycky snažit u těch mladých sportovců, ať právě tahle ta vášeň je tím hlavním hnacím motorem té nějaké jejich snahy. Je to strašně strašně důležitá věc. A teď, jak jsem slíbil, ještě k tomu špatnému tady období, jak říkáš, i tobě se teda nevyhnulo, takže. Co tam v tu chvíli? Asi to zamávalo i možná nějak tím sebevědomím v tu chvíli, jak, jak se s tím poradit?
1: No ty, no to asi jako není recept, ono. já jsem to brala tak, že vždycky je to dobrý období, ale naopak je to třeba jako špatně, že to prostě má někdy konec, takže to je spíš takový jako vytrvat v tom, a nevzít po prvním nevydařeném zápasu ty boty a nehodit, že jo, do koše, ale fakt jako vytrvat a věřit tomu procesu a věřit jindřině a ty cestě, že prostě tady to skončí každý. A není to jenom třeba o tom, že můžeme omluvit spoustu věcí, třeba rodiče se mě doma pohádali nebo něco, já jsem to pak byla špatná a pak prostě se tyhle věci promítly, že jo, i na tom tréninku, ten sportovec je přece jenom vždycky člověk, a i když se snaží, snažíte sebe vytisnit, ty blbý věci, tak ne vždycky to úplně jde a ne vždycky jste stoprocentně na tom tréninku přítomní i hlavou, že protože škola a tohle vždycky toho jako je hodně. A ten sportovec, že jo? ostatní děcka přijdou domů a mají třeba čas na úkoly, můžou jít ven, tu hlavu si jako čistit jinak, ale my jdeme třeba ze školy, kde prostě je po nás požadovaná koncentrace na další jako těžký nějaký odpolední blok a, a bylo ne nebo ne vždycky to bylo jednoduchý, ale Nikdy jsem jako nepřestávala věřit, že to je to, co chce, a že to je ta cesta, po který chci, takže i když se nedařilo, tak jsem si prostě řekla, že tady to nějak zvládnu a že bude líp a jako vždycky bylo. Vždycky, nikdy to nebylo tak jako, že by se mi ta dřina vymstila, nebo, že by se říkala, ty jo, teďka jsem makala a vlastně se mi to nevrací. Ten sport je hrozně krásný v tom, že vlastně ta dřina se fakt vždycky vrátí. A to se mě potvrdilo i třeba na té atletice. Já fakt tak mluvím o basketu, ale ta atletika přece jenom. Jí dělám chvilinku teďka, takže mi není tak bíská jako ty 20 let, co jsem strávila na hřišti. Ale ta dřina, pak jako čistá dřina, se vždycky vrátí, což je hrozně na tom sportu příjemný a taky jako osvobozující. Že, že víte, že to neděláte jako nadarmo. Pak teda přijdou někdy třeba ty zranění, ale asi i to k tomu jako patří. No.
0: Určitě. Hezky to popisuješ. Sport v tom dává logický smysl, že jo, taková ta přímá uměra mezi tou vynaloženou snahou a... A tím, co za to dostáváme, a to je potom často i základ té schopnosti pře- zvládnout ty různé překážky. Ty jste popsala těmi slovy: věřit dál tomu procesu, tak nějak nespanikařit prostě po několika třeba nějakých neúspěších, po špatném závodě, po špatném zápase, ale věřit té cestě, věřit té logice, přesně toho, že když dál si půjdu za tím, čemu věřím, tak jak tomu věřím, takže nějakým způsobem tu odměnu ve smyslu posunu, ve smyslu zlepšení takže se mi dostane a to je, je velice důležité, zejména třeba v situacích, kdy hold se může stát sportovci, že třeba hodně maká, hodně trénuje a teď má párkrát třeba, nevím, nějaký tenista, párkrát prostě debilní los na turnaji a vypadne v prvním kole a zase vypadne v prvním kole a tam je velmi lehké spadnout do toho výsledkového, jenom čistě uvažování a na co mi to teda bylo, ten trénink a tak jsem makal, tak jsem dřel a teď jsem tady prostě prohrál v prvním kole několikrát ale více se dívat jakoby na to, no ale určitě, určitě se nezhoršuju tím, že, že tvrdně makám, určitě u sebe vidím nějaký pokrok, vidím nějaké konkrétní dovednosti, ve kterých se posouvám dopředu, i přesto, že to teď zatím nevedlo třeba k té výhře v tom zápase, a od toho se odrazit, od toho si zase vzít tak nějak to sebevědomí a to přesvědčení o tom, že to má smysl, tak to je dobrý způsob, jak v tu chvíli tyhle ty nejrůznější, překážky zkusit zvládnout.
1: A jak třeba, je, jestli ti do toho může skočit, tak třeba říká, že i v tom tréninku každý den není 100% jako podat výkonu, že je jako nutný, že někdy těch 100% jestli odpočnout, tak i třeba v tom, sport, to, v tom třeba kolektivně sportu basketu tam třeba mě trenér vystřídá, ale právě v té atletice je hodně znát, že každý den mých 100% není 100%, že já vím, že můžu běžet tady ten čas, ale prostě tělo je unavený, nebo prostě si to nesedne a i když jsem mám natrénováno a i když naopak jsem třeba trénovala víc, tak ne každý den jsme jich 100% je prostě 100%, takže nějak jako fungovat tady tím, prostě ne každý závod se povede a prostě to je potřeba i na načasovat a neznamená to, že ta práce jako byla k ničemu, naopak, ale prostě se to musí taky někdy sednout a vypočkat na ten správný závod a vytrvat.
0: Přesně tak. Ta ta, ta schopnost zpracovávat tyhle výkyvy a rozumět vůbec tomu, že prostě naše tělo není robotické a a, a k k těm výkyvům prostě logicky, že dochází a bude docházet tak je klíčová součást tak nějak té psychické vyrovnanosti pro sportovce, ať už jste mladí nebo klidně vrcholový. Takže tam s tím naprosto souhlasím a ono přesně všechny návyky, které potom chceme, ať se nám dostávají do závodu a zápasů a do té soutěžní roviny, tak si je musíme vytvářet už na tom tréninku a tam právě tak nějak učit se pracovat s tím, co dneska mám k dispozici. Zkusím z toho, co mám k dispozici vytěžit maximum, ale rozumím tomu, že to není katastrofa, že to dneska není 100%. Naopak i ten největší den blbec, kdy se prostě cítím pod psa, tak může být velmi užitečný pro mě, když tomu nepodlehnu, když prostě nepůjdu do nějaké šílené třeba frustrace a totální prostě totálního pocitu, že to je dneska úplně zbytečné ten trénink, ale naopak si tam vytvořím nějaké návyky, jak i v ten den udržet nějaký, nějaký přístup pozitivní a udržet koncentraci tam, kde potřebu, tak to může na té pevnosti toho mého sebevědomí taky obrovsky hodně udělat, že to není jenom o tom nejlepším výkonu v životě, ke kterému se snažím dostat, i o tom budovat si nějaké dno, o kterém vím, že prostě pod něho budu schopen nespadnout ani v ten nejdebilnější den, protože na tom nějakým způsobem takhle pracuji během těch náročných tréninků. Tak a teď mě hmm. zajímá ještě, tak nějak ty zmínila to zvládání toho tlaku v kontextu basketbalu, že tam to teda vycházelo hodně z přípravy, to tvoje sebevědomí, hmm. tudíž předpokládám, že v atletice a v tom mašinku, že to je trošičku něco jiného.
1: Jo, jo. Pro ta atletika je pro mě strašně těžká v tom, že je fakt pro mě teď nová, že chud je jako, on ten sport má furt spojuje takový ty stejné věci, taková ta jako dřina, a morál, a odhodlání vůle, vytrvalost, tak to je jako hrozně přenositelný, Ale pak tam jsou ty věci, které jsou vyložené jako sportovně specifický že přece jenom jsem byla celé život basketbalista a teďka jsem mám nasadit tretry, jako ono se řekne běhání, ale prostě není to sranda. A teďka mě právě začíná takový jako kolotoč stresu s tím, že prostě si nevěřím, že nejsem připravená, že nevím, co mě čeká, že nevím, jak to bude bolet, že nevím, co mám před sebou, protože přece jenom prostě těch hodin na tom odovále nemám strávených tolik jako na tom basketu, takže tam je taková jako nesebevědomí, nesebejistota v tom, jestli zvládnu to, na co si myslím, že mám, nebo trenér. A ono to většinou jako vyjde, ale prostě teďka hodně zápasím se sebou. A je to i o tom, že třeba se mě ptali, čeho se nejvíc bojím, protože před závodem já jsem vždycky extrémně nervózní a jakože se mě ptali lidi z čeho. A Tak jsem to se to tak jako sebe analyzovala, a já jsem říkala, Jakože nejsem nervózní z toho závodit s nějakýma dobrýma holkami. Já se postavím na start, dám tomu moje maximum, buď to vyhraju nebo prohru, a to mě neděsí, to neděsí mě prostě závodit s kýmkoliv. A neděsí mě ani jako prohrát, to je prostě spoustu závodů i zápasu jsem za svůj život vyprohrála a při jsem se z toho jako naučila víc než těch výher. a ta cesta k těm výhrám mě pak nakonec těšila mnohem víc než ta jako výhra samotná. Co mě ale strašně jako teďka děsí, je jako nechat lidi dole, nebo zklamat sebe i ty lidi, co na mě spolíhají, ten trenér, který do toho dává spoustu úsilí a zklamat sebe sebe, protože do toho dávám strašně moc úsilí. A to mě strašně děsí, že prostě na tom závodě daným nepředvedu to, na co si myslím, že mám a jsou v tom i jako rodiče. mamka která mě podhlídá prostě psi, moje nejlepší kamarádka, která se taky hlídá holky, jenom abych já mohla být na té dráze. Nějakrát běžím každý den prostě z práce, abych si udělala trénovala ten trénink, aby jsme pak na tom závodě podali ten výkon. A tak nějak za tu dobu jsem se vlastně vypěstovala takový návyk že vlastní hodnotu oču na tom, jestli jsem dobrá nebo jsem špatná, jestli vyhraju nebo nevyhraju. A takže vlastně to moji hodnotu určuje můj výkon a teďka jsem zacyklená v takovémhle jako boškovém kolečku a nějak jako mě z ní nejde ven a prostě nechci nikoho zklamat. Ano, takže teďka mám teďka takovýhle jako novinky v tom atletickém světě, hrozně mě to trápí a moc nevím, co s tím, ale jako pracuji na tom a jsem ráda, že aspoň jsem si to jako uvědomila, že cestavem třeba jako je, ale jako určovat hodnotu na základě výkonu a nesklamávat lidi je takový, takový jako těžký.
0: Skvělá analýza. To je vždycky vždycky začátek tak nějak toho posunout se z té situace dopředu a přesně jak říkáš, v okamžiku, kdy tak nějak si definujeme, ať už to je naše hodnota nebo cokoliv, prostě nějaké hodnocení něčeho na základě vnějšku, tak v tu chvíli máme nad tím strašně malou kontrolu a a to samo o sobě je, je úzkostné, tak nějak, když já nemám plně pod kontrolou to, to, pro co se jdu a co se vlastně snažím v tu chvíli. Takže tam určitě, pokud něco takového taky prostě zažívá nějaký mladý sportovec, nějaká mladá sportovkyně, tak to, na čem bychom tam určitě se snažili třeba zapracovat, je hodně tak nějak si definovat právě ty cíle a to, na co se zaměřuji a to, na čím přemýšlím v té svoji nějaké pomyslné zóně kontroly. Prostě jasně si oddělit, co je pod mojí kontrolou, co není plně pod mojí kontrolou a vždycky, když se prostě přichytnu u toho, že, že řeším tady něco, co je mimo tu mojí pomyslnou zónu kontroly, tak si raději místo toho dát nějaký konkrétní plán, konkrétní cíl, něco, co můžu ovlivnit, co je o mém přístupu, o mé koncentraci, o mých reakcích, o moji komunikaci, jaký, jak chci dneska přistoupit k tomu tréninku, jak chci komunikovat dneska, jakým způsobem chci z hlediska tak nějak té svojí přípravy právě dobře kombinovat tu velkou míru investované snahy, ale taky tu nějakou regeneraci. Prostě cokoliv si najít, co v tu chvíli mi dá větší pocit toho, je to pod mojí kontrolou. A ty jsi to krásně popsala jakoby, že jo, v, tom, v tom basketbalu, že tak jak to popisuješ, ty se tam zjevně krásně naučila pracovat s těma porážkama, že, že prostě to nebyla devastující jakoby záležitost, ale něco, co samozřejmě nikdo nerad prohrává, ale co ti vlastně strašně hodně dalo nakonec a co ti přineslo mnoho ponaučení a informací a, a schopnosti se od toho odrazit zase někam dál a právě mít takovýhle nějaký přístup i k těm nejrůznějším věcem, ze kterých mám strach potom třeba v těch závodech a i v tom individuálním nějakém sportu, tak nějak rozumět tomu, že to taky bude součást té mojí cesty, nějaké ty třeba nezvládnuté záležitosti a to, že prostě někdy, někdy se, se mi nepodaří úplně ten výkon tak, jak si představuju, ale tak nějak vždycky to brát růstově, vždycky to vzít, že ať už to dneska dopadne jakkoliv, tak každopádně se můžu posunout dopředu, když k tomu nějak přistoupím, když o tom budu nějak uvažovat, když si stanovím právě tenhle ten nějaký růstový konstruktivní přístup k té výzvě, tak to může hodně nám pomoci. Postupně přesměrovávat tu, tu úzkost a ten strach, který nás spíše stahuje neúplně efektivním směrem, a víc se dostává do té bojovnosti a do té zvěravosti, a, a víc tam i dostávat, že jo, takovou tu, ty jste to tam hezky popisoval, prostě s těma emocemi vůči tomu sportu, jak, jak to prostě byla stoprocentní část toho tvého nějakého života tak dostat tam takovouhle nějakou emoční vlnu, která je o natěšenosti, o zisku, o tom, co mi to může přinést, o tom, co se můžu dneska naučit nového, o sobě, ať už ten závod dopadne jakkoliv, tak to jsou určitě věci, na kterých člověk může postupně se snažit tak nějak pracovat, aby se nesnažil schovávat hlavu do písku před tím, že a, a tvrdil si, ne, já, já vůbec nemám žádný strach, a vůbec není ve mně žádná nervozita, ale spíš, aby řekl, OK, je to tam, ale po, přistoupím k tomu určitým způsobem. Budu to brát jako, jako znak nějaké natišnosti, nějakého nabuzení, který budu směřovat tady tímhle nějakým stylem toho přístupu. A v tu chvíli postupně se s tím dá naučit určitě lépe a lépe pracovat.
1: No, nebo třeba ještě bych v tom, že ta atletika fakt jako bolí, takže to je další věc, že mě strašně děsí ta bolest, která vždycky přijde, že jo. Já, ať už běžíte ten po to nebo desetkrát horší, protože to zrovna není váš den. Tak ta bolest tam je vždycky neskutečná a je to hrozně na hranici možností, když to v tom basketu se přece jenom necháte vystřídat, když už nemůžete, že Takže i tady tam tom teďka jako trošku se snažím pracovat, abych prostě tu bolest snášela líp. No, je to taky těžké.
0: A tak, jak jsi říkala, ono je to hodně dané tím, že ten basket už znáš, si znal skrz, skrz prostě za ty roky. Ta, ta míra toho komfortu informačního, že prostě vím, co mě čeká a nejrůznější, a když to bude skvělý scénář, špatný scénář, vím, co mě čeká. Tak teď v něčem, co je pro nás nové, tak přitom tyhle ty nejrůznější informace si ještě musíme vytvářet a tam je tudíž často prostor, protože když jsme nervózní z něčeho a je někde prázdný prostor, tak tam spíš ta naše hlava dosadí ty horší scénáře a ty horší no, do mě,
1: jo, Přesně jak říkáš, spoustu do mě nekletí hlavou a já, co když to bude takhle a takhle a takhle, no to pak třeba ve finále tak vůbec není, že jo. Přesně. Ale to je totální vesmír myšlenek a doměnek, jak by to mohlo nejhorší scénáře dopadnout, který určitě nikdy nedopadnou, ale přesně jste takový ten informační. No, chybí tam spousta takových těch jistot, jako, které jsem v tom basketu měla.
0: Jo, takže tam tohoto je něco, co se prostě přirozeně zlepšuje těmi zkušenostmi, ale. Už jenom to, že si to člověk uvědomí, že si tak nějak sám u sebe začne třeba všímat a teď teď mám tendenci přesně ty domněnky prostě tam, že že se vytváří a vytváří se další a nafukuje se to a nafukuje se to do do úplně šilených rozměrů, tak tak nějak rozumět tomu, OK, tohle je naprosto běžná věc, která kterou dělá naše hlava, když je nervózní. Je to prostě její funkce vyhledávat potenciální ohrožení. Ono je to v něčem i u- užitečné, protože občas nás to upozorní fakt na reálný možný problém, na to, že třeba nejsem dobře na tuhle věc připravený a v tu chvíli je to velice, velice užitečná věc. Ale na druhou stranu musíme rozumět tomu, že prostě je to často přehnané, je to často nafouknuté do, 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 do naprosto neobjektivní nějaké podoby a být schopen tak nějak třeba už jenom si udělat prostě takový takovou, nějaký návyk, že když mě napadají tyhle ty různé myšlenky, tak si je prostě napíšu někam na papír a vrátím se k ním, až budu mít dobrou náladu někdy, až se budu cítit v pohodě úplně, uvolněně, naprosto v klidu, tak v tu chvíli se znovu podívám na všechny ty nervózní, nejrůznější myšlenky, které mě tam v tu chvíli napadaly. A velmi často se takhle se sportovci dostaneme k tomu, že řadu z nich jsou schopni prostě si, si v tu chvíli říct, že to je úplná blbost, tohle, to, co mě napadlo, a, a dát si tam konkrétní protiargumenty, proč třeba na tohle to budu dobře připravený. A vím, že tohle se určitě nestane, protože už jsem zažil třeba tenhle ten nějaký scénář a tak dále. Takže je to je hodně o takové té schopnosti nespoléhat na to, že najednou ty, ty nervózní myšlenky se přestanou objevovat, ale tak nějak proaktivně se na ně chystat, najít si ten čas, kdy si o tom popřemýšlím, kdy přece jenom jsem schopen tam dát ty konstruktivnější nějaké pohledy na věc a a dodat tam i pozitivní pohled, abychom v té nervozitě prostě tam nedodávali jenom ty nepříjemné a negativní myšlenky, ale abychom tam dodali i ty pozitivní a ty připravené nějaké záležitosti, tak tohleto je všechno, tohleto jsou všechno způsoby, jak se na tyhle ty věci lépe chystat. A pak i jenom to, co jsi říkal s tím basketem, abych úplně to stejně dělal teď s tím během, tak jak si říká, že jsi prostě malovala různé scénáře a, a přemýšlela nad tím v podstatě. To jsou různé vizualizační, vizualizační cvičení, které si dělala, mm. že jo, taková ta mentální příprava na ty nejrůznější situace. A přesně takhle se pracuje třeba i na zvládání právě bolesti, kterou potká, nevím, Bližašku na lyžích během toho závodu, aby už dopředu tak nějak ta hlava měla nachystané, co s tím v tu chvíli chci udělat. Abych prostě nezačal jenom přemýšlet nad tím, jak strašně mě to teď bolí, ale abych naopak měl nachystanou nějakou pomůcku na tu koncentraci, kterou na směru trošku jiným směrem. Takže vytvořit si vlastně ty. ty různé záchytné body a ten plán, už se několik, po několik, já teď vracíme k důležitosti plánu a popřemýšlet si o tom plánu dopředu a mít ty křižovatky tak nějak přednachystané skrze to, že si o tom přemýšlím, že si to představu, tak to jsou všechno způsoby, jak můžeme proaktivně zkusit se na tyhle ty věci o něco lépe připravit.
1: Budu na tom pracovat, je to takové jako vždycky bych na dlouhou tráci, samozřejmě, ono se to říká, než pak jako když ta situace přijde, že jo, tak to je taková většinou panika, ale věřím přesně, že těma zkušenostmi a tím opakováním se to bude jenom lepšit a že to ještě jako někam povede, ta cesta, ten vývoj tady těch úzkostných stavů, který mi jsou ne- úplně vždycky příjemný.
0: A ještě mě tady zajímá, je specifická určitě v něčem i ta poslední disciplína, kterou jsme ještě po- pořádně nerezebrali. Tam je to s tím zváraním tlaku a, a s, tou, s tím sebevědomím zase jak?
1: Ten kanikros ten je úplně specifický tím, že to je prostě usplynutí jako člověka a zvířete. To je úplně tak hrozně odlišný od těch všech sportů, co jsem kdy dělala. A je to strašně krásný, protože pak, jako, když tam je ten nějaký emoční vztah, přece jenom třeba holky v týmu, jo, jsou kamarádky, ale pak, když doma s tím smíře, ten tak se sledne třeba pro mě členem rodiny a ten emoční vztah tam je fakt obrovský. A třeba mě na tom Canikrosu hrozně baví, kolik ten pes má jako emocí. Měl, to jsem si nikdy jako nemyslela, že pes prostě to prožívá s váma. On stejně závodí, stejně chce vyhrávat, stejně chce do toho dát všechno, má dobrý i blbý dny. A tam nepracuje to už jenom se svojí psychikou a svoje se svojím výkonem, ale prostě i s psychikou a výkonem psa. A tam ještě je ta další věc, že jemu nechcete ublížit, protože on vám neřekne, když ho něco bolí, kdy ho něco trápí, že dneska se necítí dobře, takže tam je to všechno na vás o tom, co prostě vy tomu, co dáte, co mu vrátíte, za tu trochu, jak se o ní staráte, jak moc ho máte ho, jestli se cítí dobře, jestli je popravdu v pořádku, takže tam je pro mě hrozně velká panika v tom, abych tomu psu neublížila, i když oni to jsou jako obrovský atleti a hrozně silné stvoření jenom třeba pro představu, teďka jsme s Inou vyhráli mistrovství republiky na trati dlouhý, kolem 4 km v terénu, v tempu nějakým pod 2,40, což je prostě úplně neskutečný. A na dráze bych to běžela možná třeba tempem 3,20, takže ona mi ubere i v tom terénu přes půl minuty na kilometr. Prostě pest, což je strašně obrovský silný zvíře, vůbec jsem tomu nikdy nevěřila. A je to prostě úplně stejný atlet jako je člověk, i oni jsou nervózní, i oni jako chtějí fakt vyhrát, ono to je hrozně hezký, samozřejmě samozřejmě pes a pes, některý pes to má totálně na salámu, že jo? Ale prostě ty když to teba prožívají s váma, tak jsou stejně soutěživý a poznají, kdy podali dobrý výkon, poznají, kdy podali mizerný výkon, A musíte s nima pracovat hlavně v té chvíli na prvním místě, že než někdy bych se šla litovat někam sama do kouta, ale nemůžu, protože prostě tam je ten parťák, který mě potřebuje. Takže ten kanik je strašně specifický tady v tom a ještě to je hrozně mladý sport, takže tam samozřejmě chybí taková ta profesionalita, hlavně u těch lidí. Jakoby vidím na tom, že oni často žijou třeba toho psa, ale zapomeňme na to, že by se mohlo připravit sami, což mě jako mrzí. já to mám radši naopak že radši druhá sebe a psm dám den volno, než aby to bylo naopak. Takže ten sport je takový jako v začátcích a, 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 a myslím si, že všichni úplně pracují s tím hezky, jak by mohli, protože no, pak jak říkám, to sprenutí tam je pak krásný, přece jenom je to pak jako divoký zvíře, který vám pomáhá dost, dosáhnout nějakých jako docela velkých výkonů a No, vědí to jako samozřejmost, mm. to vůbec samozřejmost není a prostě ten pespekt to, to prožívá a je potřeba s tím taky pracovat.
0: Určitě. Zase, zase to popisuješ velice hezky, že se snažíš dávat v podstatě hodně důraz na ten well-being toho, toho tvého parťáka, když to tak řeknu, a, a myslet na jeho zdraví nebo na její zdraví v tomto případě. A... A z toho potom vlastně vzniká tak nějak, že jo, ten, ten dobrý vztah a ta, ta, to vaše souznění a ta schopnost si vzájemně rozumět i bez těch slov, které vy prostě nemáte úplně, úplně takhle k dispozici. Takže je super, že jdeš si tou cestou, to je v podstatě nějaké empatie a, a přináší ti to přitom ty výsledky i z hlediska vítězství na těch, na těch velkých závodech. Je to, je to paráda. Ten kanik je
1: tak krásný k ale... Je to prostě ještě mladý, nebo myslím si, že to má dlouhou cestu před sebou a přece jenom, když to dělá člověk, který v tom, nechce to nějak lehčovat, já nemám, že jo, právo někoho soudit, ani nikomu říkat, jak by to měl dělat, ale když to dělá člověk, který nikdy vrcholově nesportoval, tak prostě to prostředí nezná a neví třeba úplně, jak pracovat ani se sebou pořádně, ani se psem. A ono přeci jenom je snaží třeba toho psa zapřáhnout každý den, A prostě ho pořádně podrhtit, než si uvědomit, že vlastně ten trénink by měl začínat i jako u toho člověka. Takže tady je hrozně specifický, ale myslím si, že je fud na začátku a že to je fud hrozně amatérský sport, ale hrozně mě baví a je to pak jako pro zábavu a je to krásný. Korhorčičky, ty jsou s tou úplně nadšený, takže my my to máme tak jako pro srandu a je to fakt super a tak nějak spolu prolítáváme ten svět a je to taková velká zábava a zpěstření té dráhové sezóny, která je taková kruta.
0: (laughs) (laughs) Ale je krásné vidět, jak se celým tím naším dnešním povídáním tak nějak prolíná ta láska k těm různým disciplínám, kterým ty se vlastně věnuješ a vědovala se za... Je je, je paráda vidět někoho, kdo si uchovává takovouhle vášeň k tomu sportu po celou dobu té svojí cesty až na nějaké ty, ty, ty horší období z hlediska toho zraní. Super, Barbaro, parádní povídání, spousta zajímavých informací, zajímavých rad a typů a já vždycky dávám nakonec možnost svým hostům, jestli máš nějaký vzkaz pro mladé sportovce, sportovky, kteří nás dneska poslouchají, co bys jim vzkázala?
1: Já, tak to jsi mě zaskočil, to jsem vlastně měla připravený nic takhle na závěr, ale, ale asi to je hrozně jednoduchý, jakože fakt Prostě pro mě to je ta láska ke sportu, která mě provázela celým životem a která mi dávala takovou tu sílu vytrvat, i když jako to bylo hrozně těžký a ono to je častokrát hodně těžký a těch ošklivých chvil je prostě hrozně moc a fakt i častokrát jako víc než těch hezkých, protože zadaří se ne vždycky a spousta děcek i zespělejí to prostě ví, že ta cesta nahoru je těžká a častokrát jdeme jeden krok nahoru, dva dolů. A vážně, to je pak jako nekonečná dřina a někdy i bez výsledků dlouhodobých a prostě musíme vytrvat a musíme ten spotní mít rádi, aby jsme jako byli schopni i přestojit jako se za tím dá. a já jsem měla vždycky takový ty sny a viděny na konci a vždycky jsem ty sny hrozně ráda přestřelovala, protože jsem si říkala ty, když budu mít cen hrát extra ligu, tak prostě to je hrozně přízemní ale přitom, když budu mít ceně jako hrát v NBA a vyhrát olympiádu, tak pak vlastně bude jako dobrý i třeba hrát na mistrovství světa, že jo? Dva furt máte kam jako dních, takže pro mě byly ty sny úplně hrozně jako ke hvězdám, jsem vždycky mířila a líbilo se mi dosahovat i těch jako větších, které nebyly vlastně úplně tak jako to, co jsem si... A to bylo byl jako takový, ne, že bych a tomu i věřila, ale prostě dávat si velký cíle, protože pak prostě máte furt kam jako jít, no, než malí cíle a zůstávat při zemi, protože to je hrozná škoda. Ten sport otvírá spoustu dveří a otvírá velké obzory a určitě tam je takový potenciál nevyčerpatelnej, že byla škoda přestat snít a, a, a zůstat někde na zemi. No.
0: Krásné. Je vidět, že jsi přípravu nepotřebovala a když se vystavena nátlakové situace i konverzačně, tak si s tím umíš poradit přesně tak, nepřestávat snít, jít si potom kruček po kručku za těmi sny. to si myslím, že jestli nás sport něco učí, tak je to rozhodně ta nějaká záležitost. Barbaro, ještě jednou moc děkuji, bylo to parádní a děkuji vám, posluchačům, divákům, pokud si chcete pustit předchozí nebo následující díly seriálu Psychologie výkonu v praxi, sledujte psychologievýkon.cz na Facebooku, na Instagramu, odebírejte na Spotify, na YouTube. Zatím se mějte krásně, naschlednou.
1: Je vám ještě na pozvání.